0: Bem-vindos à Justiça Cega, hoje num formato um pouco diferente. Eu sou o Luís Soares e juntamente com o Luís Rosa vamos debater as ações que se têm realizado em Portugal por manifestantes de organizações que lutam contra as alterações climáticas. Para isso, contamos com a ajuda dos advogados Paulo Saragossa da Mata e Leonor Caldeira. Vamos também ter a participação do ambientalista Francisco Ferreira, presidente da Zero. Bem-vindos aos três. Estamos a falar de ações como cortes de estradas, montas de lojas partidas, tinta tirada contra governantes, também contra obras de arte. Estes manifestantes prometem mesmo no mês que vem parar escolas e também ministérios. Justificam estes atos como sendo formas de chamar a atenção para a falta de ação para combater as alterações climáticas.
1: Leonardo Caldeira, temos ouvido vários jovens da Climáxima ou da Grave Climática Estudantil a falar em eventual violação do seu direito à liberdade de expressão. Há liberdade de reunião, reunião e de manifestação, devido à ação dos polícias durante os protestos. E também desobediência civil a ocuparem escolas, estradas e outros espaços públicos. Podemos ver a questão assim.
2: Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, em primeiro lugar, é preciso entender que não há direitos absolutos, em lado nenhum. Ou seja, claro que é garantido o direito de, de assembleia, de associação e de manifestação, mas esses direitos têm sempre que ter restrições. Por exemplo, em abstrato é fácil para as pessoas perceberem que, embora seja assegurado até constitucionalmente o direito à manifestação, não é legal fazer uma manifestação, por exemplo, numa zona residencial, a fazer muito barulho. Ou, ou mesmo cortar uma estrada, enfim, é um exemplo de escola, cortar uma estrada no, numa hora de ponta, num eixo rodoviário importante pode que é... colocar
1: em causa a segurança, por exemplo.
2: Precisamente, ou seja, esses, esses, esses limites têm, têm sempre que existir. Agora, as coisas têm que ser analisadas no caso concreto. As ações da Climáximo e, e de outros grupos de ativismo climático por toda a Europa fazem ações que podem ser divididas em três grupos. O primeiro é os protestos pacíficos, portanto as manifestações e as marchas públicas e pacíficas e devidamente com o pré-aviso legal. As ações de desobediência civil, por exemplo, estas de atirar tinta a um quadro, um, cortar uma estrada, que não são propriamente violentas, mas que são desobediência civil, e os protestos abertamente violentos, não é? Portanto, quebrar uma, uma montra, incendiar um carro, esse, esse Atirar tipo de... bolas
1: de tinta a um ministro, por exemplo. Precisamente.
2: E esses, esses dois, ou seja, a desobediência civil e os protestos abertamente violentos, têm, estão na fronteira ou mesmo a ultrapassar a legalidade. E, e eles sabem disso, ou seja, no site da Climáximo, por exemplo, há lá uma parte o Q&A de perguntas e respostas, em que eles, fazem, eles respondem à pergunta não há consequências legais das ações que estão a fazer e a resposta que eles apresentam é sim, sabemos que vamos enfrentar repressão sabemos também que temos menos de 5 anos para mudar tudo os planos atuais dos governos e das empresas vão destruir tudo o que amamos Agir agora é a única opção. Temos mais medo do que vai acontecer se não agirmos do que se agirmos. Ao longo da história, pessoas normais enfrentaram consequências legais para lutar pelo direito à vida e justiça, desde as sufragistas às lutas pela independência dos povos e ao fim da escravatura. Sabemos que quando os julgamentos de Nuremberg acontecerem e os CEOs ultra ricos e políticos tiverem julgamento, nós estaremos do lado certo da história. Ou seja, isto é
0: feito de forma consciente.
2: É feito de forma abertamente consciente e acho que eles, enfim, acho que esta não deixa margem para dúvidas esta resposta. Agora, sobre restrições do, dos, dos ativistas climáticos, a verdade é que um pouco por toda a Europa, e acho que é preciso estarmos atentos também a isto. Uh, várias associações e várias ONGs de direitos humanos têm alertado para uma excessiva repressão. Por exemplo, vou só dar aqui alguns exemplos. Na Áustria, a polícia tem uh, uh, reprimido os manifestantes com um gás pimenta nos olhos de, de, dos jovens. Em França, há vários episódios de brutalidade policial, causando ferimentos graves corporais aos ativistas. Na Finlândia, nos Países Baixos e na Sérvia, os ativistas têm sido detidos e mantidos presos. E, por exemplo, em Munique, um grupo de ativistas que bloqueou uma estrada, portanto, ou, ou seja, é um ato desobediante civil, mas é, bloqueou uma estrada, ficaram por mais de 30 dias, ou seja, isto é é, é algo isto não que está a
1: acontecer em Portugal. Isto não
2: está a acontecer em Portugal. E é, e é verdade que em Portugal, tanto quanto eu tenha percebido, até agora foram aplicadas multas e, e serviço Sim. comunitário aos ativistas. Portanto, parece-me que em Portugal hoje não podemos falar de uma restrição ilegítima a, estes, a este tipo de direitos fundamentais, mas a verdade é que um pouco por toda a Europa já vemos alguns sinais e portanto também é preciso estar atento.
1: Muito bem. Paulo Sargoza da Mata, acho que vou aqui utilizar uma, uma designação a uma classificação de ativistas radicais, para esta comparação com os julgamentos de Nuremberg pode ser visto dessa forma. A minha pergunta é já são um problema de segurança e os radicais, tendo em conta que as suas ações visam os membros do governo e a destruição de propriedade
3: privada? Muito bom um dia a todos, ao nosso auditório também. Um, sim, já são um problema de segurança e já seria um problema de segurança mesmo que não atacassem membros do governo. Qualquer, qualquer pessoa atacada, seja um privado, não seja. É um problema de segurança, é um problema de polícia, porque é também um problema criminal. E, portanto, quando nós temos uma organização, e basta para ser organização, um conjunto de três pessoas ou mais, que se dedicam, que se organizam para preparar e para executar a prática de dados criminosos, temos mais do que um problema de segurança, temos uma organização criminosa.
1: isso fará sentido que o Ministério Público e a Polícia Judiciária, por exemplo, visem aquele máximo no inquérito visto que estão a, a, estão a perturbar a, a paz social, por exemplo.
3: Vou, vou, vou ser muito pouco politicamente correto. Eu espero que a Polícia Judiciária e espero que o Ministério Público tenham esse inquérito aberto já neste Ainda momento. não há
1: essa informação.
3: Mas, quer dizer, mas é suposto que uma... Ainda por cima, tratando-se... São não, crimes públicos,
1: não é? São todos crimes Ou
3: seja, não precisam de queixa. Não precisam de queixa. Mas é que é mais do que isso. quer dizer é, é um típico caso de investigação criminal que não convém que se saiba que exista. Porque há que apurar o que é a organização eu não acredito em movimentos inorgânicos espontâneos nesta matéria a, a, a fazer o que está a ser feito. Aliás, os coletes amarelos em França veio-se a descobrir que de, que de inorgânico não tinham nada, não é? E portanto, eu aqui também não acredito em inorganicidade. Este, nos últimos dias
1: temos visto declarações de partidos políticos, por exemplo, do Bloco de Esquerda, a afastar-se de... Porquê?
0: De, 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 de resto, grupos. todos os partidos... Por... Eu ainda hoje temos uma notícia no, no Observador sobre isso, a dizer que todos não, os partidos se afastam politicamente claro. destas organizações. E, claro,
3: por uma razão simples, porque, repare, ainda por cima em Portugal, e aqui a minha colega a doutora Leonor apresentou isso muitíssimo bem. A nossa polícia é uma polícia que raras vezes entra em, em, em brutalidade. Até porque tem consciência de que os tribunais são particularmente duros e a, a poder disciplinar mas particularmente duros sobre a polícia. E a
1: inspeção geral da administração é interna. E a inspeção geral,
3: portanto. A nossa polícia nestas coisas não costuma... Quer dizer, uma detenção uh, por 30 dias seria uma coisa absolutamente inimaginável em Portugal. Tinha que dar lugar a um habeas corpus, o Supremo tinha que o que conceder. Não se pode admitir uma... uma e todos, não é com, com, com os abismos, com ninguém, ninguém pode ficar detido 30 dias. Agora, mesmo a brutalidade, mas isso aí também já, já é um outro, também depende um bocadinho da cultura. Eu, eu não tive tempo de dizer há dias, numa intervenção que tive na CENIA num debate mais ou menos desta natureza, não cheguei a dizer, mas, quer dizer, na Alemanha são batidos, na Sérvia são batidos, ficam 30 dias, vamos, por exemplo, para qualquer país do Médio Oriente ou para a Ásia e. e duvido que saíssem alguns com vida da, da prisão, portanto também convém pôr as coisas no seu devido sítio, principalmente quando se faz uma coisa que eu, eu e o Leonor estivemos a conversar um bocadinho, é inacreditável compararem esta situação com o nazismo com um o Estado Novo, quer dizer, não tem nada primeiro o nazismo, o Estado Novo, não tem nada a ver uma coisa com a outra não é? E, e, e depois comparar isto, é comparar a beira da estrada com a estrada da beira mas não faz sentido.
0: Leonor Caldeira neste sentido do que diz o Paulo Saragossa da Mata estas ações ou este tipo de ações de certa forma podem acabar por afastar o cidadão médio da causa ambiental
2: eu acho que, quanto a esse aspecto, é preciso ter alguma cautela, porque é fácil nós formarmos uma opinião uh, genérica com base na nossa perspectiva individual. E tendo uh, preparado um bocadinho este debate, encontrei uh, um estudo que, na verdade, até está citado no site da Climácia, mas que é um estudo, enfim, da... Yale uh, Environmental Review portanto é uma coisa séria e esse estudo, uh, as, as conclusões foram publicadas em 2020 e, e basicamente o, o exercício muito interessante na minha opinião foi encontrar uh, uma amostra de pessoas representativas da sociedade civil a perguntar-lhes no início qual é, que é a sua perspectiva, a sua opinião sobre a causa climática e este tipo de protestos confrontar depois a pessoa com uma notícia fictícia sobre protestos climáticos e depois voltar a perguntar. E, portanto, é na assimetria entre a primeira e a segunda resposta que, que se avaliou, no fundo, o impacto que estas notícias têm sobre estes, sobre estes protestos. E o, que, e o que se encontrou na sociedade norte-americana foi que os protestos violentos Uh, tinham um impacto negativo só contra os autores do protesto e não, tinha, não, não mudavam a opinião sobre a causa climática no seu jurado e os protestos pacíficos e desobediência civil tinham um impacto positivo, sendo que os protestos pacíficos ganhavam maior simpatia e os protestos de desobediência civil ganhavam um bocadinho menor, mas ainda assim efeitos positivos. E o que, o que, o que em conjugando com isto o que, se, o que se entendeu, foi que, embora os protestos pacíficos tenham mais simpatia, a desobediência civil tem muito mais atenção mediática. Aliás, nós estamos aqui a ter este debate precisamente na sequência, uhum. na sequência disso. E, portanto, no, no, na combinação entre os dois efeitos positivos, se calhar é melhor eu fazer aquilo que me dá mais atenção mediática e, portanto, mais impacto marginal do que optar sempre pela, pelos protestos pacíficos. Portanto, só aqui uma perspectiva. Mas em sentido contrário, por exemplo, na Alemanha não existe nenhum estudo uh, destes face ao, ao continente europeu, mas na Alemanha já há vários investigadores que apontam para o risco de ostracizar, no fundo, os cidadãos quanto mais violentos os protestos ficam. Portanto, esse risco está identificado. Acho que seria muito interessante fazer um estudo semelhante em Portugal, que é um país envelhecido, um, e que, em que os jovens são uma minoria, e, 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 de facto, era interessante, mas, mas acho que temos que ter cautela em extrair conclusões face às nossas percepções, hum. concepções individuais. Ó,
3: oh, oh Leonora, deixa-me só dizer uma coisa, é, Paulo. Por, porquê? Porque eu tenho feito essa sondagem, precisamente, com acabou de falar de um país envelhecido, na minha geração, portanto, hum. tudo com mais de 50, e, e até porque tenho grupos de 60, 70, 80 pessoas do WhatsApp, porque temos coisas em comum, como, por exemplo, ter, termos feito o curso no mesmo ano, acabado no mesmo ano, e generalizadamente as pessoas reagem negativamente a tudo o que é o corte-estrada, o ataque ao ministro, ou a tirar uma, 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 uma tinta contra uma obra de arte, as pessoas reagem negativamente. negativamente. Ou seja, e eu vejo por, por mim, que era o que dizia, nós generalizamos, mas também tenho esta pequena amostra de pessoas uhum. urbanas, etc. Se nós formos para o meio rural, até penso que ah, ah, como dizer, a repulsa pela, pela desordem ainda é maior. É o que eu acho. Mas, Leonor, deixa-me
1: fazer uma pergunta Nós estamos a discutir a forma como os processos são feitos Quando deveríamos estar a discutir os temas ambientais que tema é, é, que é. Estar a exatamente, exatamente. Que é. É, Essa é, que é a, a pergunta ter. de
2: um milhão de euros uh, e, que, e que devíamos, de facto, focar mais atenção Sem, sem prejuízo, do outro tema Também ser ah. muito interessante Enfim, em Portugal há um tema que eu, que eu destacaria como prioritário que é uh, o tema da Lei de Bases do Clima. A Lei de Bases do Clima foi aprovada no final de 2021 e estabeleceu uh, objetivos de neutralidade climática mais ambiciosos do que aqueles que a União Europeia tinha imposto. Ou seja, a União Europeia, há, há um regulamento, portanto é, um, é uma legislação que, se, que vigora automaticamente na, na ordem jurídica portuguesa, que impõe a naturalidade climática até 2050. Portugal foi mais ambicioso e em 2020 definiu essa naturalidade para 2045, portanto antecipou uhum. em 5 anos esse objetivo. Tudo muito bem, estamos na vanguarda da Europa, de, queremos saber, implementamos as nossas próprias medidas, só que dois, praticamente dois anos envolvidos, há uma série de mecanismos e de medidas que a lei previa e que ainda estão completamente na gaveta e dou o exemplo aqui de três que me parecem fundamentais. E, e são tudo questões prévias, portanto vamos ver. A primeira é o relatório de avaliação do impacto climático da legislação vigente. Isto é, é fundamental, que é o que é que já está em vigor e onde é que nós estamos, porque no fundo, o que é que é a neutralidade climática? Só aqui para enquadrar. No fundo é dizer, nós temos um, um budget, um orçamento de emissões com efeitos de gás de estufa, que que podemos lançar para a atmosfera e outras que temos que as compensar para chegarmos a um ponto, de, a um ponto neutro, não é? um ponto de compensação. E, portanto, para nós sabermos que vamos atingir essa, essa neutralidade climática, temos que saber onde é que estamos a gastar, onde é que estamos a lançar nossas emissões. E, portanto, este relatório de avaliação do impacto climático da legislação vigente era fundamental. Este para aquilo que está vigente. E depois, para além disso, a lei ainda prevê, ainda prevê a criação de orçamentos de carbono, os quais deverão orientar a política e a economia nacionais. Ou seja, temos que ver onde é que nós queremos gastar e onde é que queremos compensar. Ora, isto são tudo questões prévias, isto são tudo que, mecanismos e do fundo de trabalho que ainda nem sequer estão executados, portanto nós ainda nem sequer temos números para então depois orientar melhor as nossas políticas. Isto é uma inação uh, gravíssima porque a lei de base do clima não é um pafleto, não é uma, uma guideline, não é uma recomendação, é lei e, portanto, assumiu na esfera jurídica do Estado, obrigações positivas cujo cumprimento é fundamental para o sucesso destes objetivos. E, portanto, face a esta inação, está identificado um incumprimento destes deveres de execução resultantes da lei de bases, como já uh, alertaram vários ambientalistas e, portanto, isto parece-me que era fundamental discutir em e, primeira lugar. E falando precisamente
0: em ambientalistas, vamos juntar a este debate também Francisco Ferreira, presidente da Zero. Na segunda parte, Francisco Ferreira, vamos olhar com mais detalhe para aquilo que se pode mudar na lei, para ir mais ao encontro daquilo que defendem os ambientalistas, mas queria perguntar-lhe, na sua opinião, sendo que estes grupos defendem, por exemplo, o fim imediato dos combustíveis fósseis, acredita Francisco Ferreira que isso é possível e que é desejável?
4: Boa tarde a todos. Realmente, eu, eu, eu pura e simplesmente acho que é, é impossível no calendário que, é, que a Climáxima e a Greve Climática Estudantil o pretendem. É, infelizmente, atenção porque nós dependemos em 70% de combustíveis fósseis em Portugal, a maior parte para o transporte rodoviário, mas também muito gás natural, que é utilizado ou na produção de eletricidade ou na, ou na indústria, e, e efetivamente nós não, não conseguimos ter essa transição feita de forma tão rápida e agora sem dúvida alguma que nós temos que ter metas quer de renováveis principalmente na eletricidade quer num todo bastante ambiciosas vale a pena olharmos para alguns números Portugal atingiu 31% de, 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 de uso de energia renovável em 2020 e tem um objetivo, o salveiro de 47 a 49, 49 para 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 2030 ou seja termos metade, podemos ir mais além se calhar podemos e eu queria só fazer uma pequena um, um, um pequeno uma pequena nota, uma pequena nota hum. relativamente à, à própria aquilo que a Leonardo Caldeira hum. disse é verdade a lei de bases do clima está atrasadíssima Uh, mas também temos que ser rigorosos. E o que a lei do clima diz é que o Estado português compromete-se a alcançar a neutralidade climática até 2050. Sem prejuízo do disposto neste número anterior, o Governo estuda até 2025 a, antecipa, a antecipação da meta da neutralidade carbónica, tendo em vista o compromisso da neutralidade climática, mais tardar até 2045. E o que é facto é que o Governo está a estudar em 2023, irá, a partir de ter esses resultados, em 2024. E, portanto, neste este é um caso em que eu acho que nós não estamos, até estamos em cumprimento da Lei de base. Agora, tudo o resto que ela disse tem toda a razão. Nós, nem sequer ainda, uma, um, o Conselho para a Ação Climática, que é um dos órgãos absolutamente cruciais que deveria estar a funcionar, temos a funcionar.
0: Francisco Ferreira, vamos poder continuar o debate também com o Paulo Saragossa da Mata e a Leonor Caldeira, já a seguir a um curto intervalo. Até já. E no Justiça Cega de hoje estamos a debater as manifestações dos ativistas contra as alterações climáticas. São nossos convidados os advogados Paulo Gossa da Mata e Eleonor Caldeira, também o ambientalista Francisco Ferreira. Francisco, começava agora esta segunda parte por si, abordando reivindicações concretas deste, destes jovens. Explique-nos, por exemplo, o fim do consumo de gás. É vantajoso? É execuível?
4: Ora bem, tu, tudo tem a ver efetivamente com as datas que estão em cima da mesa. Uh, os, os objetivos que têm sido anunciados são uh, que eu tenha uh, 100% de eletricidade renovável em 2025 que atinja a neutralidade climática. Há bocado estamos a falar entre 2050 ou 2045, mas o objetivo é 2030, daqui a sete anos. E há também a questão do, do, do fim do gás, que, aliás, a própria lei do clima, por exemplo, aponta para 2040 no que diz respeito ao, ao uso deste combustível fóssil na produção de eletricidade. Hum, Aqui também é necessário perceber que esse deve ser, sem dúvida, um objetivo importante, não, não, não é apenas em Portugal, é à mesma escala das, das Nações Unidas e principalmente olhando para os países desenvolvidos, que, que há este objetivo de, 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 de diminuir e de terminar uh, tão breve quanto possível o uso de combustíveis fósseis uh, ou pelo menos deixá-los numa, numa escala perfeitamente uh, residual. Uh, em, em, relação ao, em relação ao gás natural, uh, o que é facto é que eu, eu estou convencido que nós conseguiremos fazer essa transição uh, de forma relativamente rápida uh, na, na, na produção de eletricidade. Nós temos neste momento várias centrais é, onde o gás é, é utilizado é, em Lares, na Figueira da Foz, é, também no, no, no Pego, na Tapada do Oteiro, no Ribatejo, temos estas quatro centrais a usar gás natural para a produção de eletricidade, mas é, se conseguirmos de forma sustentável é, é, fazermos uma aposta na, na, nas fontes renováveis para, para a produção de eletricidade com é, possibilidades de armazenamento e diversificação destas fontes, é, não apenas conseguiremos substituir, o, o uso de combustíveis fósseis, por exemplo, na, na, na mobilidade, eh, ou seja, na, substituindo carros a combustão por, por, por veículos eh, elétricos e, e dando prioridade, sem dúvida, ao transporte público, mas eh, também conseguiremos eh, garantir que, com, com recurso a gases, são chamados gases renováveis, num futuro próximo, nós consigamos também na indústria, através do hidrogênio, do biometano, recuar no uso do gás natural. Portanto, eu acho que é um objetivo que deve estar em cima da mesa, que acaba por estar em linha com a lei de bases do clima a questão... A questão onde... é o timing. É o timing, hum. exatamente.
0: E, e já agora Francisco Ferreira está, estava aí a falar da, da questão de, de usar hum, combustíveis alternativos, por exemplo, estes grupos defendem uma redução drástica de, das viagens de avião, é possível encontrar a médio e longo prazo uma tecnologia que reduza esse impacto climático, como por exemplo falava o Francisco da indústria automóvel, está acontecendo na indústria automóvel?
4: Bem, vamos, vamos pegar na, nas viagens de avião. O, o o que é facto é que é... E, e fazer aqui também uma ressalva há bocado discutia-se um pouco a, dif, a questão da forma e do conteúdo uhum. uh, e, e o que é facto é que aquilo que têm sido os objetos de alerta uh, da Climáxima e da greve uh, a climática estudantil uh, são, uh, sem dúvida alguma uh, objetivos uh, que têm sentido uh, porque são, e eu ia pegar na questão da questão da, da, daquilo que foi feito, que levou um atraso de, de, de cerca de meia hora, talvez 40 minutos, num avião Lisboa-Porto. Uhum. É um alerta fundamental. Como é que é possível nós termos as duas principais cidades do país sem ter uma ferrovia rápida? E como é que nós temos duas capitais, Lisboa-Madrid, onde, de momento, se demora 11 horas com três comboios via entroncamento e depois entroncamento de Badajoz e Badajoz-Madrid para, para, para percorrer este, este percurso. Portanto, o que é facto é que eu tenho que ter alternativas e esta é uma forma de fazer esse alerta. A própria União Europeia reconhece desde há vários anos que eu devia ter transportes alternativos que não o um avião. Além disso, por exemplo... A própria Zero e muitas empresas com quem temos falado têm objetivos de redução das emissões dos seus trabalhadores ao usarem, ao usarem o avião. Uh, é, será que nós conseguimos evitar todas essas viagens? Uh, não, não conseguimos, mas conseguimos dar pelo um menos. contributo ainda significativo, nomeadamente através de, das tecnologias que, felizmente com a pandemia, acabaram por se banalizar, uhum. uh, mas aqui há realmente um, um, um alerta muito forte para, para uh, nós, na mobilidade, seja da automóvel, seja da ferrovia, fazermos uma mudança estrutural fundamental.
1: Bem, Paulo da Mata, a transição energética implica grandes mudanças económicas e sociais, reconvertendo-se indústrias que são hoje estruturantes. Os custos económicos e sociais dessas mudanças são uma razão aceitável para retardar a implementação de alguma dessas mudanças ambientais?
3: Eu ia aplicaria, aplicaria aquele velho princípio da colisão de direitos. Colisão de direitos. Todos nós temos o direito a um ambiente são, não são, é? diz a própria Constituição. Também temos direito à habitação, direito à liberdade de movimento, à liberdade de expressão. Nós precisamos de aviões, precisamos de carros e sei, devo dizer, os meus problemas ao, ao, ao Francisco, que acaba de ter uma posição de extremo bom senso, até uh, tudo o que ouvi, acompanho integralmente Portanto, nós temos que transitar para um para um ambiente melhor mas não pode ser uma coisa que aconteça de manhã para a tarde ou dois para amanhã aliás, viu-se o que aconteceu na Ucrânia, temos um bom exemplo disso, em que com a, a chegada da guerra foram interrompidos imensos serviços que queremos que acabem <risos> da indústria, o nuclear, etc e como é que as pessoas sobreviveram a um inverno um, dramaticamente, como se estivéssemos na Idade Média, não é? Portanto, a, a minha ideia é... A reconversão
1: há... também implica desemprego, também implica então, exatamente,
3: pessoas. E estes, exatamente, exatamente, e os custos sociais, eu diria mais, sim, se nós nos económicos pusermos o conceito de lado de economia, os custos sociais e económicos devem ser contrabalançados com a necessidade de transição. Até porque eu gostava de chamar a atenção para algo que, com certeza, a Leonor, que estudou bastante essa questão climática e o Francisco então, que é um dedicado à causa climática saberão responder e eu não sei mas imaginemos que toda a Europa da União ou do Conselho da Europa mais os Estados Unidos e o Canadá cumpriam todos os limites uh, no ano que vem eu gostava que também fosse feito um estudo para saber qual era a consequência no ambiente global uh, dessa, desse, dessa conformidade, de, eu diria dos países ocidentais o que é que acontecia? Está feito esse estudo? o que é que melhorava o clima? Antes de mais, esta é a peça de toque para é Porque
1: o mundo não é só o mundo ocidental.
3: Ora. A África, ora, ora, a Ásia. Aí a África ainda se pode dizer: bem, a África, como tem muito pouca indústria, é muito pouco industrializada. Não, mas tem tudo o que são os carros com mais de 30 anos. Tem, não é? Ou seja, tem, 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 tem muita poluição indireta. Agora, gostava muito que nesta discussão, para ser séria, nomeadamente a Climáximo e da outra entidade. Da greve climática estudantil. Exatamente. Gostava muito que este. Que este, que este Pensassem isto e que fosse feito um estudo para saber qual é o impacto no desenvolvimento a favor do clima de toda a Europa, do Conselho da Europa, que é para termos logo uh, 50 estados de uma vez, mais uh, Estados Unidos e Canadá, e vamos deixar a América Latina toda, a África toda, a Ásia toda, a Oceania toda. O que é que Não, vamos pôr a Oceania do nosso lado, que, por exemplo, a Austrália, por exemplo, e vamos ver qual é o impacto global, porque não vale a pena. Vamos morrer daqui a dois anos, uh, vamos acabar o mundo que amamos. Pelas minha, pela minha intuição, o mundo que amamos continuará a morrer, mesmo que todos os Estados, entre aspas ocidentalizados, fizessem o que deveriam fazer. Não é motivo para não fazer, é motivo para racionalmente analisar o que está a ser feito. Eu, se fosse juiz, faria este raciocínio quando tivesse que interrogar um arguido ou inquirir uma testemunha.
1: Deixa-me outra questão que ainda há pouco devia, queríamos abordar na primeira parte, mas não conseguimos. Quando ouvimos a Climáximo, e quando vamos ao sete, aquele máximo, ouvimos muito uma lógica de um posicionamento do grupo como nós. A climástica, contra eles. Certo. eles. O governo, as empresas, os ultra-ricos, por exemplo, os ultra-ricos, que ganham mais na, na, na visão da climástica, pessoas que ganham mais de 150 mil euros brutos ah. e devem ser taxados em 99%, isso como uma medida anticapitalista, para é o que está escrito Sim, no, no
3: Estado.
1: Isto nós, contra eles, não é uma lógica populista.
3: Olha, eu vou oh, oh, Luís, eu vou-te lembrar só uma coisa, desculpa, agora ia tratar-se por você. É um, uma coisa muito, muito simples. Há um livro excepcional que, que, que nós, alunos, líamos quando estávamos no décimo ano de escolheria que se chama, do Vercor, que se chamava Les uns et Les Autres, uns e os outros, que é sobre o quê? É sobre a resistência francesa face à ocupação nazi. Esse nós e eles é exatamente o... Três, é mais uma manifestação da lógica anti-nazi que é trazida pela Climax e para o debate, quando não tem nada que ver a é, claro com o debate. Eles estão de em
1: parte. guerra contra quem... Não, eles estão em guerra,
3: mas tem um problema. É que eles estão em guerra um bocadinho como o Dom Quixote contra ninguém. São moinhos, não é? Porque... O Francisco não adiu dizer, e a não também, estamos a andar, Portugal, estou a falar de Portugal agora, não estamos verdadeiramente como devíamos estar, mas estamos a andar, há coisas que estão a ser feitas, quer dizer, mas, mas querem deixar o quê? Eu há dias fiz essa pergunta, deixa de usar tablets, telemóveis, PCs, telefones, é que tudo o que é todos os componentes para fazer aquilo que todos os dias usam, nomeadamente para, para violar o Estado de Direito, cometendo crimes, tudo aquilo é poluente quer dizer, sejamos, sejamos sérios então voltemos ao estado de natureza começam eles a voltar ao estado de natureza e depois convencerão, como, uma, como o cristianismo nasceu há 2023 anos as pessoas vão aderir com certeza à boa nova é, é o que eu acho.
1: Ah. Leonor, uh, além de poder, se calhar uma resposta, se quiser, obviamente responder uhum. a isto que, que o Paulo Saragoza acabou de, de dizer, queria lhe também perguntar que introduzimos aqui, queria pedir que introduzíssemos aqui uma questão que o Francisco já falou, da rede de transportes coletivos. Com exceção de Lisboa e do Porto, não se pode dizer que Portugal tenha uma verdadeira rede de transportes coletivos. O que é que nós podemos fazer mais?
2: Sim, só respondendo aqui brevemente ao, ao comentário do, do Paulo que eu acompanho, eu acompanho esta, esta interrogação face aos impactos práticos mesmo num cenário ótimo eu, eu entendo isso e, e, e para, para completar um bocadinho este raciocínio eu aproveito para, para relembrar aqui uma analogia que eu ouvi este fim de semana porque estava a ouvir um, um podcast muito interessante que por acaso recomendo que é o Green Deal Big Deal em que vários, enfim, vários especialistas destas matérias comentam os, os esforços ao nível europeu do, do Pacto Verde Europeu. E, e então dizia uma, uma senhora, que, num, num episódio, que, no fundo, a transição para, para a neutralidade climática era como uma orquestra gigante muito complexa, em que a União Europeia, face aos, aos, aos 27 países dos Estados-membros, era o maestro. Então, porque, no fundo... Face à, à naturalidade climática, mais justiça social, mais não deixar cair a economia, nós temos aqui vários interesses, portanto, que compõem todos juntos a melodia, e depois temos centenas, milhares, até se calhar eventualmente milhões de políticas que têm que estar todas em harmonia, a entrar no tempo certo, na, no, no volume certo, são na melodia certa. É um é tema estou. de uma muitas complexidade é uma complexidade quase de, que não dá para a compreensão humana se nós tentarmos in, in, imaginar isto. Agora, claro, por isso é que temos o Acordo de Paris, que envolve mais do que o, o mundo ocidental, e por isso é que temos a União Europeia, e claro que isto é uma tarefa monstra, não há outra forma de, adjetiv, de adjetivar isto, é, é de uma complexidade e de uma monstruosidade que, é, que é quase inigualável. Agora, como o Paulo dizia bem, não é para baixarmos os braços. Ou seja, o que é que nós podemos fazer? Podemos, no fundo, como diz Gandhi, ser a, a, a mudança que queremos ver no mundo no nosso Exato. pequeno quintal, não é? Portanto, essa, essa é a única resposta que eu vejo a isto, é, eu vou tentar fazer o meu máximo, depois se ele se calhar cai em saco roto e não faz nada, eu, tudo bem, eu, eu por mim durmo descansado, agora quero é fazer, pelo menos no meu tempo de vida quero, quero é fazer. Pronto, mas, mas deixa-me fazer uma coisa, sim, sim. quero
3: fazer, mas então eu tenho que perspectivar bem as minhas ações, com porque certeza. não é com certeza, matando os ricos, deixando -os a 99%, não é assim que chegamos lá, quer dizer, porque tem toda a razão, há um caminho a ser feito, há um caminho a ser feito.
2: Precisamente, ou seja, e no fundo um, essa, essa, essa harmonia de, entre várias políticas e vários, e vários interesses tem que ser conjugada pelo diálogo, tem que ser conjugada à mesma mesa, sentando-nos à mesma mesa e, enfim, eu também não subscrevo o discurso de estamos em guerra e nós contra eles, não subscrevo isso, mas acho que, acho que a Climáximo também está disponível para esse diálogo acho que embora tenha esta, estas posições extremadas e anticapitalistas que aqui, que aqui ouvimos, acho que essa posição embora extremada também pode dar aqui um contributo ao debate, portanto eu nisso uh, sou, uh, aceito mais a presença deles ou a visão deles uh, do mundo. mas uma respondendo... democracia não se
1: deve escolher ninguém como exatamente, é Exatamente, exatamente. A, a... a... Os transportes. dos transportes. Sim, ou seja,
2: eu não, não querendo repetir aquilo que o Francisco Ferreira já, já aqui disse e, e enfim, e sendo obviamente sensível quando, quando nós vamos pegando também aqui no rap do, do palo para vermos números e vermos impactos, quando nós vemos o impacto que tem os jatos privados nos Estados Unidos, as viagens da Taylor Swift face aos, aos, aos carros em Ourém ou, ou aqui em, em Portugal, nós, nós sentimos, ok, deixem lá os cidadãos portugueses andar no seu carro, porque de facto isto é uma palhaçada. Porque os super ricos e os, as pessoas que têm estas posses económicas têm uma pegada ecológica, é que não é uma, duas vezes, é de repente é, são centenas de vezes superiores à, à do, do cidadão normal. À ah, do hospital porque... corta
1: de 1998. Sim, portanto,
2: mas, <risos> mas dito isto, mas, exato, certo, certamente, mas dito isto, a verdade é que a mobilidade em Portugal está, é completamente centrada à volta do carro. Sim. E se isso se vê em no, no resto do país, fora das grandes cidades, é, é óbvio. Ou seja, os autocarros claro. é uma coisa muito esporádica, é. não é confiável, não, não dá para confiar. E portanto toda a gente anda de carro. Mas mesmo em Lisboa, eu que nasci e cresci em Lisboa, conheço perfeitamente a sensação de um percurso de carro de uma hora 15 minutos, de autocarro ou de transportes públicos demora facilmente 45 minutos, 50 minutos. Ou seja, é uma loucura a forma como a cidade não está pensada para o transporte coletivo. Eu, eu gostava de citar aqui o, o, a crónica da Sona Pralta do público desta semana que, que então que dizia que a cobertura ferroviária da área metropolitana de Lisboa portanto o metro, está limitada a três eixos que trazem as pessoas da periferia para o centro de Lisboa e, e é uma coisa que eu sempre reparei ao, ao olhar simplesmente para o mapa da cidade de, do, do mapa do metro da cidade de Lisboa em que no fundo temos três linhas que vêm de Odivelas para, para o Rato uh, e de Telheiras para o Cacho e enfim, assim sucessivamente mas depois não temos uma ligação entre Telheiras e Benfica que são enfim, interligações. ao lado em que não, não, é, não, não é prática andar de transportes públicos em, em Portugal. E então dizia a Sona Peralta que a é Elizabeth Line que, que é do metro de Londres, que é uma das cidades que melhor a mobilidade coletiva tem e que é um exemplo que eu acho que, que Lisboa podia seguir, esta Elizabeth Line faz a ligação de leste a oeste da cidade, que era precisamente aquilo que Lisboa precisava. E então dizia-nos que começou, esta Elizabeth Line começou a ser planeada em 2001 e, foi, e só entrou então, em funcionamento em 2022. Portanto, Londres precisou de 20 anos para planear esta, 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 esta linha de... De, de metro que reduziu em metade e às vezes a um terço o tempo de vários trajetos de carro portanto isto é super eficiente e é, é ótimo não só para o ambiente como para, para a qualidade de vida dos cidadãos e em Portugal, estamos em 2023 e nada, não há nenhum debate, não há nenhum interesse para, para avançar estes planos.
0: Francisco Ferreira, eu, para terminar... Eu queria sim, eu sim. só aqui fazer alguns comentários também.
4: Uh, o, o Paulo fez um, um, um desafio muito interessante e, e eu aqui acho que vale a pena tomar nota do seguinte. Claro que se a Europa uh, reduzisse as, as suas emissões de forma uh, brutal o impacto seria relativamente pouco significativo porque, obviamente, a Europa neste momento um, significa muito menos em termos de, de, de emissões à escala mundial do que significava antes. Mas isso não lhe retira a responsabilidade porque os gases que são emitidos ficam na atmosfera 100 anos. E quando eu vou ver a responsabilidade histórica eu tenho, efetivamente, aqui os Estados Unidos em primeiro lugar e a Europa em segundo lugar aliás, nem sequer a Europa, a União Europeia apenas. Portanto, um, e, e há vantagens, até do ponto de vista do emprego, há inúmeros estudos da, da, da Comissão Europeia que, que mostram que eu tenho que fazer essa transição de empregos, mas que mas a Europa é altamente dependente uh, dos combustíveis fósseis que importa, aliás, uh, e não só, também, do, do, de todo um conjunto de materiais uh, e por isso é que a Europa está neste momento a, a fazer regulamentos para lutar contra a dominância da da, da, da China no fabrico de painéis fotovoltaicos, de computadores, de veículos elétricos e também contra os Estados Unidos, os Estados Unidos se diminuíssem as suas, as suas emissões uhum. o efeito seria muito maior do que na Europa porque para se ter uma ideia os Estados Unidos ainda têm per capita emissões da ordem das 3 a 4 vezes superiores em comparação com a média europeia uh, por pessoa por ano mas uh, eu, eu tenho realmente aqui que ter uhum. digamos uma, uma, uma abordagem uh, múltipla e, e foi isso que uh, é isso que as Nações Unidas uh, mesmo com as falhas que o multilateralismo atualmente tem tem procurado fazer que é diferenciar as responsabilidades entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento mas também faz, procurando fazer com que os países em desenvolvimento e estamos a falar da China, da Índia principalmente uh, mas também de, de, do Brasil e de, e de outros que, eh, que, que, que antecipem, não, não sigam o mesmo caminho eh, que, eh, que, que a Europa e que os Estados Unidos eh, seguiram, eh, fazendo depender todo o seu desenvolvimento e toda a sua eh, riqueza com base no petróleo, no carvão e no gás natural.
0: Francisco Ferreira, muito obrigado por ter participado neste debate. Também, Leonor Caldeira e Paulo Saragossa da Mata, muito obrigado por terem vindo ao Justiça Cega. Até à próxima. Obrigado. Neste Justiça Cega, temos a tempo agora para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos então às tuas habituais notas para a atualidade da semana na área da Justiça. Hoje não temos balança, vamos começar por algo que na tua opinião ainda não está claro, o burnout entre os magistrados judiciais e na restante comunidade jurídica. Porquê que, Luís, neste assunto ainda está de olhos vendados?
1: Porque há diagnósticos preocupantes que estão feitos, mas que ainda, ainda falta saber se o problema vai ser atacado e atenuando. Explicando melhor, não encontro... Anual do Conselho de Programa de Estatura, decorreu este fim de semana na Guarda, foi apresentado um estudo do Observatório Permanente da Justiça de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Em 684 juízes, de um total de cerca de 2.043, quase 17% estão em risco elevado de burnout, com consequências graves em termos de estresse, dificuldade em dormir e sintomas depressivos, nomeadamente nos tribunais judiciais e, para contrariar até uma proteção popular que os juízes trabalham pouco, o estudo refere que os juízes, a média, trabalham 46 horas por semana. E os Estados conjugam-se com outro estudo, datado de 2022, e que redutou em entrevistas a 690 juízes, advogados e procuradores, e neste estudo, 8,7% dos magistrados judiciais admitiam recorrer a substâncias ilícitas, como drogas leves ou até cocaína, para lidar com o stress. E 11,4% admitiam recorrer ao álcool para lidar precisamente com esta situação estressante no, no, no trabalho.
0: Hum, Luís, e esse é, é um tema que está a ser seguido, nomeadamente, pelo Conselho Superior da Magistratura? Sim,
1: eu estive em reuni numa reunião que o Conselho teve com a Comunicação Social, em que este tema foi abordado, e sei que o caso está a ser seguido com muita atenção pelo órgão de gestão e disciplinado dos juízes, o mesmo que se diga da Associação Sindical dos Juízes. Nenhum português fica tranquilo ao diretor das notícias, sendo fundamental que exista uma atuação célula, querendo termos melhoria das condições de trabalho, querendo termos uma melhor gestão que permita distribuir de forma mais equitativa por todos os juízes, o trabalho que existe nos tribunais. Isso é fundamental. Mas, acima de tudo, é urgente que existam formas muito eficientes de testar os magistrados judiciais, que estejam em risco de burnout, de forma a evitar que estejam a decidir e a julgar toda a vida de outros cidadãos.
0: Hum. Uh, Luís, o, o processo o Universo Espírito Santo também ainda não está claro no topo opinião esta semana? Porque é que também está de olhos vendados?
1: Tal como o observador noticiou, em exclusivo no dia 19 de, de outubro, a fase de inquérito deste processo foi concluída ao fim de nove anos com a dedução da acusação Contra Ricardo Salgado e mais seis ex-responsáveis do Grupo Espírito Santo por terem alegadamente corrompido 20 altos dirigentes da Venezuela. Nove anos para se de investigar a queda do Banco Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo pode parecer muito tempo, mas temos de ter noção que o Ministério Público nunca tinha investigado um processo tão complexo como este. Uma investigação concentrada num dos maiores grupos financeiros portugueses, com a apreciação de vários países europeus e presença em quatro dos cinco continentes que obrigou a cooperação judicial internacional com jurisdições tão diferentes como Espanha, Suíça, Luxemburgo, Angola, Estados Unidos e agora Venezuela e Santos outros. As quatro acusações deduzidas que conheço e que li são muito objetivas e factuais e tem uma investigação meticulosa da equipa que foi liderada por José Ranito e por Olga Barata. Contudo, ficará sempre a dúvida sobre se não seria mais eficaz termos acusações mais produzidas.
0: De resto, Luís, já ouvimos aqui no Justiça Cega os argumentos fundamentados de José Ranito na entrevista que, que nos deu ao programa.
1: Certo, mas será muito difícil que exista um trânsito em julgado de todos os participais por do Universo Espírito Santo em que a lei natural da vida se imponha por uma parte dos arguidos. Se tal acontecer, a imagem da justiça poderá ser afetada e poderá existir uma proteção popular de que não foi feita justiça. Contudo, uma coisa é certa. Ricardo Salgado poderá ter em breve uma condenação transitada em julgado, eu que refirmo uma pena de 8 anos de prisão, por vários crimes de abuso de confiança. Um processo que nasceu de uma tradição extraída pelo juiz de Verodo do processo marquês. Se tal acontecer, ninguém retirará a José Renite e Alga Barata, que tal prova foi recolhida com o trabalho de investigação da sua equipa.
0: E por fim, Luís, a é quem atribuísse a espada de hoje?
1: Bem, a, a juíza Margarida Natário, a juíza adjunta do coletivo que está a julgar Manuel Pinho e Ricardo Salgado devido aos pagamentos do saco do Grupo Espírito Santo. A realidade que o jornalismo acompanha é dinâmica por natureza. De uma semana para a outra podem surgir novas informações que fazem evoluir uma determinada situação. É o caso do incidente de escusa que a própria juíza Margarida Natário abriu por pressão das revelações das defesas de Manuel Alexandre Pinho acerca dos pagamentos do saco do Grupo Espírito Santo, feita ao ex-marido da juíza ele próprio, um ex-quadro dos ex. Sendo muito sintético, não tenho grandes dúvidas em dizer esta semana que a juíza não tem qualquer condição, não tem quaisquer condições para continuar no coletivo que está a julgar a alegada corrupção de Pinho por parte de Ricardo Salgado. É muito importante que os juízes que vão julgar este tipo de casos percebam, de uma vez por todas, se há matérias da sua vida pessoal que podem levar a um dano na imagem da suíça, então devem pedir excusa. Infelizmente, Margarida Natário não foi prudente em fazer tal avaliação. Se tivesse sido prudente, teria facilmente concluído que o melhor triplo de escusa no momento em que foi sorteada para o julgamento. Para terminar, a falta de prudência também pode ser destacada às vezes a presidenta Ana Paula Rosa, que deveria ter ordenado a suspensão do julgamento enquanto a relação de Lisboa não decidisse o incidente de escusa. É verdadeiramente extraordinário que, num caso em que a prova da alegada corrupção é aparentemente forte, Estamos a discutir a imparcialidade do coletivo de juízes.
0: Fica então esta espada do Luís Rosa para Margarida Natário, a juíza adjunta do coletivo que está a julgar Manuel Pinho e Ricardo Salgado devido aos pagamentos do saco azul do AGES. E se não quer perder nada do que debatemos, no Justiça cega, pode seguir-nos nas várias aplicações de podcast, como o Apple Podcast ou Spotify. E nesta aplicação do Spotify, só mesmo aqui nesta aplicação, Luís, deixamos hoje uma pergunta.
1: As ações dos militantes da máximo são eficazes?
0: Fica a pergunta para responder no Spotify. Voltamos de hoje, oito dias. Até para a semana. Até
1: para a semana him.